1: Maravilhosa de terça-feira Hoje 13 de junho De 2023 Muito bom saber que você está ligado Aqui com a gente E a partir de agora efetivamente vai participar Do nosso debate Aqui através do nosso site O site da Melodia Melodia.com.br E através do nosso WhatsApp também No 999025097 Você também participando aí Através do nosso canal no Youtube Muito obrigado aí você acompanhando a gente Você também aí pela nossa página do Facebook, acompanhando o nosso debate ao vivo, aqui na nossa melodia. Tô aguardando você. Pesquisa do dia! Bom, como se livrar do desânimo, hein? E aí? Você sabe? Esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã, quando a melodia tem um prazer, a honra... De receber os nossos mestres nesta manhã maravilhosa, nosso querido pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, o reverendo Aloysio Said Bacelar, da Igreja Presbiteriana Alvorada, aqui na Barra da Tijuca, e o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Vamos começar então esse nosso debate orando E o pastor Pedro
2: Paulo vai estar orando, abrindo esse nosso debate Eterno Deus, receba nossa gratidão por mais um dia de vida Por esse debate, pedimos a bênção do Senhor sobre o reverendo Aloysio, o Pastor Pedrão, a Marisa a, a, e principalmente Deus O teu servo, o pastor Leal do Carmo, na mediação desse debate E que os nossos ouvintes tenham o coração quebrantado e que seja uma amanhã de aprendizado, que nós possamos ter um debate pedagógico para esse assunto tão importante. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Debate Melodia
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto e eu quero você aqui participando com a gente. É notório de que um desânimo se instalou em tantas pessoas, Quantas pessoas totalmente desanimadas. E aí é um esforço não é? tremendo para a gente poder animar e vem com Bíblia. Só para deixar claro de que isso não é um problema de agora. Se você está vivenciando isso, ao longo da história bíblica da história, muitos homens que estiveram na linha de combate, muitas vezes desanimaram, pararam, refletiram, descansaram como é que é isso, às vezes a gente, mas fulano tá desanimado, parece que fosse assim, então se anima agora, levanta e sai, como é que é isso, isso tem ligações aí com uma questão psicológica, de perda, desânimo espiritual, o fogo de fato diminuiu, como é que é isso, hein como é que se livra do desânimo, você sabe, não? bom vamos para o debate, tem muita coisa pra gente tratar nesta manhã. Essa mesa maravilhosa pra gente tratar desse assunto. A começar pelo meu amigo, meu irmão, meu irmão mais velho.
3: É com isso. muito orgulho. Oh, meu privilégio. querido Pedrão, bom dia, irmão. Privilégio, prazerzaço, reverendo Eliel, tá aqui contigo. Amados pastores, Aloysio, pastor Pedro Paulo, minha doce Marisa. Rapaz, olha, eu gostaria de ter uma resposta simplória, que às vezes é o que a maioria dos ouvintes ouvem, né? Ah, desanimado porque Quem tem Jesus tem tudo. Ah, então Jesus não está tomando conta da tua vida. Você então é pecador. Você tal, tem que ler três salmos por dia, Lê o Salmo 91, 121, 46, 37. Aí o cara vai dar fórmula de bula para vencer o desânimo. Ah, desânimo é aquela pessoa que está desestimulada. Aquela pessoa que perdeu o estímulo e às vezes ela é tomada por uma tristeza. A desanimação é algo que toma conta do coração dela, esmorecimento. A pessoa não tem vontade de fazer as coisas. A pessoa cumpre tarefas, ou seja, ela precisa ir para o trabalho, ela precisa fazer isso. Ela cumpre tarefa e não vai a, além das coisas. Então a gente precisa ver, em primeiro lugar, é uma sugestão movinte ouvinte, eu quero dizer que a forma de tirar e resolver se livrar o desânimo não é simplória porque existe por trás do desânimo coisas químicas, existe a coisa chamada depressão e nós vivenciamos no ano de 2020 a nível de Brasil outros países não, Europa sempre teve guerras, as guerras todas rolaram ali na Europa, o pessoal primeira, segunda guerra mundial Brasil fora né? e Estados Unidos, furacão Mar que pega vários estados. E no Rio de Janeiro, no Brasil, são coisas pontuais. É Brumadinho, é uma chuva em Santos, é Petrópolis, é localizado. Foi a primeira vez que nós tivemos uma grande catástrofe nacional. Ou seja, que pegou o Brasil do Oiapoque ao Chuí. E foi a pandemia e você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. Então, isso, eu sempre disse que nós estávamos vivendo uma pandemia viral e que depois viveríamos uma pandemia emocional, que é o que nós estamos começando a viver. Se a resposta fosse simplória e dizer que quem é de Jesus não fica desanimado, eu pergunto, por que tem pastores que se suicidam? Pessoas que pregam a palavra, pessoas que aconselham pessoas, pessoas que ajudaram a pessoa a sair do desânimo, mas não conseguiram sair do seu desânimo. Então, é, são coisas que vêm por trás desse sentimento. Então, é, você precisa tentar. O que vai lhe ajudar um bocadinho é você encontrar quais são os motivos que geraram o seu desânimo. Então, às vezes são eventos externos que acontecem, chegam e acomete a sua vida, né? Tipo eu e Marisa, de repente eu tenho que operar o coração, a Marisa opera o cérebro, entra em coma. Então, assim, é um abalo sísmico na estrutura é, pessoal é, do cotidiano, né? Então, por exemplo, eu, Pastor Pedrão, estou lidando com a depressão. Então, não tenho vergonha de dizer, né? Ou seja, como eu não sou um cara melancólico, eu não sou aquele cara que... Então, o cara olha para mim e fala, pô, esse cara não tá, tá top, né? Então, eu vou para academia, eu vou para o troço, etc., mas eu tô nessa de cumprir tarefa. Eu tenho que fazer o gabinete, eu tenho que gravar não sei o quê, eu tenho que pregar, eu tenho, eu tenho. Então, estou sendo bem honesto, quem me conhece sabe que sempre terá de mim a honestidade, né? Então, eu não estou aqui para mentir e luto contra o desânimo. Então, às vezes o desânimo, a minha vida mudou de cabeça para baixo, virou nos últimos sete anos, não são 30 dias, não é um cuidado pós-operatório, né? Então, de, tem, tem que é, 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 é cuidar da Maria, sou eu que faço aqui a comida, sou eu que faço, ela tá tendo independência. Hoje na academia, eu falei, ó, eu vou trocar de roupa para ir pro debate, confessar aos irmãos, nem tomei uma chuveirada. Que <risos> é, é né? Aí eu falei para ela, vai indo, senta lá no barzinho, pede dois shakes para gente, um para você, um para mim, e cumpriu direitinho a tarefa. Foi andando sozinha, sentou, pediu, quando eu cheguei, o shake tava na mesa. Então, a coisa vai melhorando. Mas assim, mas você leva uma pancada... E aí você tem que absorver essa pancada e começar a encontrar. Então, existe um livro de um pastor chamado N. Cordeiro, que ele diz o seguinte, andando de tanque vazio. Uhum. Muito bom. Então, é você, por exemplo, o que, que acontece com o pastor? Ele dá, 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 dá. E aí, o que, que você faz que te dá profunda alegria? O que você faz? Vou dar uma corrida, eu gosto de passeio de moto, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de jantar fora, eu gosto de assistir um bom serial. O que você faz para encher o tanque? Porque isso é uma grande realidade. A depressão né? Então ela funciona o seguinte, você tem uma caixa d'água, existe uma entrada de água, existe uma saída. A idade vai chegando, a saída vai aumentando, a entrada vai diminuindo. Então, se você tem é, insônia, às vezes questão de apetite, irritabilidade, ababa, já, você já está em depressão. Então, você já está vivenciando, já está passando. Se você não tiver três de uma lista de onze é, situações, você já está passando. Aí existe leve, branda, moderada e uma super é, é, é forte. Né? Então, a gente, eu não posso banalizar e dizer para vencer o desânimo é só a igreja, ler a Bíblia e botar louvor o dia inteiro. Queria que fosse assim. Então, estou falando aqui como pastor. Então, quando você pega a Bíblia, você vê Elias, né, que foi para a caverna. Você vê o apóstolo Pedro, completamente desanimado quando a questão dele foi é, é, negou Jesus três vezes. Ele largou e falou, cara, isso aqui não é para mim. Ele voltou a pescar. Ele abandonou o ministério, abandonou o sacerdócio. Jesus foi atrás dele. Quando você pega Davi, lê os salmos dele. Então, são salmos de quem está vivendo uma crise existencial muito forte, né? Ou seja, problemas de desalento assim de uma forma aterradora, né? assustadora. E aí a gente precisa entender o seguinte, nós não somos super-heróis. Então você precisa descobrir o porquê existem pessoas que estão assim, porque são super-exigentes, são detalhistas, pessoas que é, forçam a máquina. Então um carro Ferrari de Fórmula 1, se o cara andar 400 por hora direto, vai explodir o motor. Então, o que acontece na nossa vida é que a gente às vezes vai forçando a máquina, e eu estava conversando com o pastor Pedro Paulo, a gente sentou ali na recepção, eu falei, rapaz, a vida está muito doida, né? Ele falou, rapaz, tá muito corrida, assim, né? Quando você vê esse, esse, esse programa, passou uma semana, você não conseguiu fazer, quando passou três anos e você ainda está falando que ia fazer aquele exame, né? Então, a vida está numa coisa. Então, assim, faça planos de curto prazo, médio prazo, procure se alimentar bem, procure dormir bem. É, é, às vezes dê presente para você, coisas que te deem alegria. Livre-se de pessoas que sejam tóxicas, né? Ah, oh, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Você já está com o seu problema. E tem alguém que fique te azucrinando? Então, é, e, e, e sem dúvida alguma, a palavra de Deus vai nos ajudar... A, a sermos resilientes. A gente vai dobrar quase ao ponto de quebrar. A gente enverga, mas a gente não quebra. Muito bom. Reverendo Aloysio
1: Bacelar, meu irmão, que alegria tê la aqui. Que coisa boa. Bem-vindo sempre. Bom
4: dia. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, irmãos debatedores. Bom dia, Marisa. Bom dia, ouvintes. É uma alegria estar aqui. Bem, depois de tudo que o Pedrão disse, bastaria apenas dizer amém e vamos, vamos prosseguir, porque ele falou com muita propriedade sobre o assunto. É, a pergunta é como se livrar do desânimo? Você sabe? Quer dizer, a pergunta por si só já indica que o desânimo é uma experiência da qual a gente não escapa. Porque nós estamos falando sobre nos livrarmos do desânimo. Não estamos dizendo que não desanimaremos de forma alguma. Quer dizer, então, o desânimo é um, esse estado de, de abatimento que, às vezes, nós experimentamos, que tende a arrefecer o nosso ânimo, a nossa fé, pode fazer com que deixemos de frutificar, de progredir na, na jornada espiritual. É claro que incide sobre a força do nosso trabalho, sobre esse processo de frutificação. Conforme o pastor Pedrão já indicou, Homens e mulheres grandemente usados por Deus passaram por esse problema. Você tem muitos exemplos bíblicos, no Salmo 42, por exemplo, o salmista duas vezes dizendo que sua alma estava desanimada e, e ali o salmista prega para si mesmo, e esse é um ponto importante. É possível combatermos o desânimo fazendo esse trabalho de autoexortação, é muito importante aquilo que nós dizemos a nós mesmos. De certa forma, nós damos muito valor às coisas que dizemos a nós mesmos. Então, saber o que temos dito a nós mesmos nos últimos meses, nas últimas semanas, é um elemento também importante para saber como está o nosso estado de espírito. Esse é um ponto importante. Quer dizer, além de pregar para os outros, nós, líderes cristãos, deveríamos pregar para nós mesmos e nos auto-exortarmos, no sentido de dizermos a nós mesmos que sempre há é socorro na presença do Senhor, conquanto o desânimo seja uma experiência pela qual todos nós passamos às vezes. Já foi citado aqui o exemplo de Elias, que encavernou-se e que entrou nesse estado de desânimo a ponto de perder a vontade de viver, porque ele pede a morte para si. Vocês imaginem uma coisa como essa. O sujeito enfrenta os profetas de Barral, aqueles homens ferozes e depois se encaverna e pede a morte para si, e Deus não o atendeu, ao contrário Deus o encorajou a prosseguir Paulo, por exemplo, enviou Timóteo a Tessalônica para obter informações acerca daquela igreja e para encorajar os irmãos daquela região, porque estavam sofrendo perseguição e alguns estavam sendo tentados a a desanimar e a abandonar o caminho estreito. Então, o que esses exemplos todos nos dizem é que Deus faz o profeta, mas não desfaz o homem. Deus usa vasos de barro, assim como o pastor Pedrão falou sobre a situação que vive hoje em relação à depressão. Eu já enfrentei a depressão, fiquei quase três meses fora do ar e Deus me abençoou. Por meio de irmãos que oraram por mim Por meio de uma abordagem medicamentosa E Deus foi usando Os meios necessários Para que eu me suerguesse Mas foram três meses de muito sofrimento Então isto ocorre Porque a fé que professamos Não nos isenta dessas experiências Emocionais Que massacram a alma, que nos tiram do ar Que nos fazem é, Às vezes parar o que estamos fazendo Diante de tudo isso nós chegamos à conclusão de que realmente é possível é, homens e mulheres crentes viverem essa experiência, e talvez nós estejamos hoje falando com muitos muitos, que estão em estado de depressão de desânimo agora como livrar-se desse desânimo que aí seria o desânimo crônico o endurecimento no desânimo bem, eu vou recorrer aqui ao apóstolo Paulo, que lá na segunda epístola aos Coríntios 4,16 diz, por isso não desanimamos, por isso não desanimamos, mas nós sabemos que Paulo passou por situações dificílimas, é claro que ele está falando aqui sobre esse desânimo crônico, que nos faz congelar nesse estado né, emocional, estado capaz de nos impedir de prosseguir na jornada, então vejam que Há um testemunho aqui, se o pastor Pedrão me permite, do pastor Pedrão sobre isso, mas ele segue frutificando, fazendo obra de Deus. Eu passei pela depressão, a superei contando com a graça de Deus e sigo trabalhando. E há outros irmãos que seguem fazendo a mesma coisa. Quer dizer, nós estamos falando sobre esse estado de prostração permanente. Como sair de um estado como esse? É sobre isso que Paulo está falando. Então há todos esses recursos extraordinários que Deus usa Deus intervém de forma miraculosa, é claro E há esses princípios que na teologia Chamamos de ordinários né? Deus atuando por, por, por meio daquilo que é comum Ele atua por meio Da medicina, ele atua por meio De uma abordagem farmacológica Ele atua por meio das abordagens psicoterápicas Deus vai atuando Porque tudo que, aquilo que promove a vida Vem de Deus, é Deus atuando Para fazer com que a vida Se, se torne uma experiência de fato Reluzente, Paulo diz assim por isso, não desanimamos. É claro, por isso. É uma locução que indica a conclusão de um raciocínio sobre o que ele havia falado antes. Sobre uh, o poder do Espírito Santo atuando na ressurreição de Jesus. Então, há à nossa disposição esse poder que provém do alto, o mesmo poder que um dia fez o coração de Jesus voltar a bater, um, um poder do qual podemos nos apropriar visando combater e superar esse desânimo crônico que nos impede de prosseguir fazendo o trabalho que fomos chamados.
1: Pastor Pedro Paulo Matos, mestre querido, que bom
2: também tê lo aqui nesta manhã, bom dia. Bom dia, querido pastor Léo do Carmo, nosso reitor desse seminário, né? É, reverenda Luiz, pastor Pedrão, a Marisa aqui com a gente nessa manhã e os nossos queridos ouvintes. Que são participantes ativos, né, Pastor Léo? E você dirige, não os debatedores aqui só, né? Você, os debatedores aí do YouTube, do Facebook, é verdade. É, do, do WhatsApp. E nessa manhã, é, eu, fico, eu louvo a Deus, porque os debatedores da Melodia e você, Pastor Léo, a gente não chega aqui para apontar dedo para ninguém, mas nós cortamos a nossa própria carne. Quantos temas aqui que a gente sai daqui? Hoje eu vou mudar meu pensamento, hoje é eu vou mudar minha atitude. Então, os ouvintes saibam disso. Nós estamos aqui com muita honestidade, muita transparência para te ajudar a pensarmos juntos. Porque a pergunta é como se livrar? É, talvez não haja uma receita é, para se livrar do desânimo. E ter desânimo, é, ninguém vai, vai ficar isento disso. Mas nós podemos até ficar desanimados. Eu já fiquei desanimado também várias vezes. As experiências aqui... Talvez eu seja aqui o, o decano aqui da, da mesa, certamente. É verdade, então as experiências também são, são é, bastante grandes. Agora, nunca perdi a fé. Perder o ânimo, você que está nos ouvindo agora, talvez você esteja desanimado hoje, desanimada hoje. Mas, por favor, não perca a fé. Não jogue a toalha, não pode jogar a toalha. E conforme já foi dito aqui pelo pastor Pedrão, pelo pastora Luísio, não a receita. Faça isso que vai dar certo. Que é um triunfalismo, pastor Léo? Quando você pega uma pessoa desanimada, quando você pega uma pessoa com depressão, a tendência é o que, que é? Poxa, não tem fé? Tem que se levantar. Vamos Coloca lá Coloca um peso a mais, né? Um peso a mais. Exatamente. É um peso a mais e ao invés de você ajudar, você arrebenta. Palavras tolas, né? É, é, uma pessoa... É, uma pessoa ilutada, o que, que você vai dizer para essa pessoa? Não, levanta vezes gente está arrebentando com aquela pessoa porque vai entrar a questão do temperamento um temperamento ajuda a sair do desânimo, tem outro temperamento que não ajuda, porque o temperamento já contribui para ser uma pessoa já meio depressiva, e eu quero pegar dois exemplos aqui é, primeiro, Abraão capítulo 15 de Gênesis Abraão estava, segundo os estudiosos é, em depressão porque ele estava na tenda e ele estava desanimado, desiludido, porque Deus fizeram uma promessa para ele. E aí chega para ele, oh, não tenha medo, Abraão. Mas, ah, Senhor, como é que eu não vou ter medo? E se Deus fala, não tenha medo, é porque ele estava morrendo de medo. Mas o Senhor prometeu, e, e aí? Deu em quê? Ah, eu só disse que eu teria uma posteridade. Deu em quê? Não deu em nada. Aí Deus fala, sai da tenda, sai do desânimo. Vem aqui fora e conta as estrelas, se é que pode. Ainda deu ainda uma, uma cutucada... É, é, em Abraão e ali naquele momento a Bíblia diz que ele creu no Senhor, naquele momento teve uma relação de intimidade com Deus é, outros, outra experiência pastoral é 1 Samuel capítulo 30 quando Davi, ele chega cadê a família? Foi levada ele se sentiu um fracassado fracassou na família fracassou como profissional fracassou como guardador dos seus filhos da sua família então, a frustração. Ele sentiu naquele momento um fracassado. Onde é que eu errei? E isso aí vai... A, a pessoas que enfrentaram um divórcio... E onde é que eu errei? Pessoas que estão desanimadas porque o filho se envolveu com as drogas... Onde é que eu errei? Pessoas que estão desempregadas e que há aquele desânimo natural, essa pandemia que foi mencionada, muitas pessoas faliram, fecharam as portas, estão endividados, que talvez não consigam mais, nunca se recuperar. E onde está o... Como é que a gente vai che simplesmente chegar e falar? Não, você tem que se levantar, tem que se animar. Outra coisa, pastor Léo, o luto, a mãe que enterrou um filho, a mãe que sepultou um filho filhos que sepultaram os pais eu tenho uma menina lá que sepultou a mãe 10 da manhã a mãe morreu 10 da manhã, o pai morreu 2 da tarde a outra a mãe morreu numa segunda-feira a outra morreu na outra quarta-feira como é que nós vamos falar para essa pessoa tem que se animar essa mãe que enterrou o filho essa mãe que que não tem a, a, a filha sumida, aquele debate teve aqui, pastor aquela... aquela que a a filha, Luciene. A Luciene, a filha está desaparecida. Há 13 anos. Há 13 anos. O que, que você vai dizer para essa mãe? Não, vai ler Bíblia, vai orar que vai aparecer. E aí entra agora, é, detectamos o que pode causar o desânimo. Agora, o que, que nós podemos fazer? É, levantar a cabeça, se envolver com trabalho voluntário, Talvez um uma, não remunerado Vai fazer um trabalho voluntário de alguma forma é, Se envolva na igreja algum, algum ministério Mas é necessário Deixa eu te dizer Não importa o que levou você A esse estado de desânimo Porque é um estado mental, não é, não é psíquico não é, é uma questão emocional uhum. Aí, Pode chegar até o psíquico Pode chegar até a necessidade do psiquiatra Mas por enquanto É emocional Então como é que você vai administrar isso? Não é se livrar do desânimo, é você administrar o desânimo. O que você precisa de fazer? Você tem que colocar alguma coisa de útil na sua vida. Arruma um trabalho voluntário, vai para uma ONG. A igreja tem vários trabalhos voluntários. Se envolva e isso vai te ajudar a se levantar. Porque se você ficar só curtindo o desânimo, é pegar esse luto, seja ele qual for, luto emocional... Do desemprego, do, do divórcio, da decepção, da ingratidão. Se você pegar isso e for simplesmente entrar na sua tenda e curtir isso, esse luto vai ser infinito. E o luto tem prazo de validade. Né? O desânimo tem prazo de validade. Você tem que se levantar de alguma forma. E aqui não vai, então, apontar dedo para você e te dar a fórmula mágica. Mas dizer para você, precisamos dar alguns passos. E o pastor Pedrão falou... Sobre os planos, Pastor Del. é Curto prazo, seis meses O que eu posso fazer até o final do ano O que eu posso fazer daqui a dois anos O que eu posso fazer Para daqui a sete anos Planejar isso, por mais desanimado que esteja Foi reprovado Está sem dinheiro, mas alguma coisa Tem que ser feita E é essa a nossa presença Que nessa manhã é para ajudar essas pessoas A não ficarem Internadas nas suas tendas emocionais Vai se levantar, e aí sim, Davi, é, 1 Samuel 30, Davi viu, viu toda aquela desgraça, aí no verso 6 diz o seguinte, porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, ele se reanimou em quem? Em Deus, ele tinha tudo ali para ser um completo derrotado, mas naquele momento ele se reanima, em quem? Em Deus.
1: Muito bom gente, primeira rodada sensacional né? A Célia diz aqui, esse debate nos fortalece Temos um neto que vai operar o coração E nós não estamos sabendo lidar com isso Sem ficarmos desanimados Diz aqui, obrigado querido pela participação Raquel também Obreiros assim, estou com um desânimo muito grande Sintoma de depressão, não consigo sair dessa Nem orar estou conseguindo O pior, não tem motivo meu casamento é uma bênção, estou até pensando em dar um tempo na obra de Deus nesse momento, preciso de ajuda, diz aqui. Obrigado, querida, pela participação aqui com a gente. Continue ouvindo aí o nosso debate de Real, de Rodilândia também. Creio que todos nós passamos por momentos de desânimo. É bom ter alguém que nós confiamos e essa pessoa nos mostre a saída ah, que no momento não conseguimos enxergar sozinhos, diz aqui. Obrigado aí pela participação. Rafael também tem um desânimo, mas peço forças a Deus também para afastar o desânimo. Eu faço academia, pois me ajuda muito. O exercício físico é muito importante para nos livrar não só do desânimo, mas também a nossa autoestima. Diz aqui, obrigado pela participação também aqui com a gente. Muito obrigado. Tá? Ah, ele é o sofre de depressão, tomo vários remédios, mas continuo com depressão. Obrigado, minha irmã, pela participação também aqui. Tá? Continue ligado aí no nosso debate. Tem muita coisa ainda para a gente poder falar. Ainda eu vou fazer o seguinte aqui. Eu ia passar agora direto para o Pedrão, mas eu teria que interceptar o Pedrão. Vou para o intervalo. A gente volta já já com a segunda parte desse nosso debate. Tá bom? E eu quero você aqui participando com a gente. Antes... Uh... Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma ligada aqui com a gente no YouTube também no Facebook da tá nossa Melodia. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta à segunda parte, então, do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema, hein? Como se livrar do desânimo, hein, gente? Primeira parte realmente sensacional, maravilhosa. A segunda parte está começando agora, estamos discutindo aqui esse assunto com o pastor Pedro Paulo Matos, com o pastor Aloysio Said Barcelar e também com o pastor Pedrão, vou direto aqui com o pastor Pedrão já nessa segunda parte. Ah, e a gente vai vendo, Pedrão, que muita aqui, tanto aqui no Facebook quanto no, 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 no YouTube. Quanto aqui no site da Melodia, quanto no, no WhatsApp da Melodia. Rapaz, um sem número de pessoas. E outra, se identificando. Qualquer sua primeira fala foi fenomenal. É. Assim, eu queria que a resposta fosse simplória. Uhum. Uhum. E aí é uma identificação. A pessoa fala assim, era tudo que eu queria ouvir, no sentido não de me apoiar, mas falar assim, caramba, eu estou vivendo Ai, isso... Nossa. E não sou eu que sou vivendo. Tem muita gente vivenciando isso. Acho que
3: isso é importante, não, Pedrão? É muito. Você aqui colocou em off aqui até uma palavra, quando o pastor Pedro Paulo falava, né que ele disse que às vezes a pessoa diz, não, você tem que orar, você tem que ter Jesus. E o cara, em vez de ajudar, ele afunda mais. Uhum. Porque aí o cara já vive um sentimento de culpa, né? como o pastor Pedro Paulo colocou. Ah, o filho dele foi para as drogas, onde foi que eu errei? Ah, eu perdi meu casamento, onde foi que eu errei? Então essa situação, vai operar o neto, como é que fica feliz? O cara tem que ser é sociopata. Então lógico que vai ficar tenso, é, é desanimado. E é, e é nesse momento, querido, que eu quero dizer para você, é que entra o divino. O divino entra naquilo que nós não podemos lidar. Então, às vezes, você está vivendo uma depressão e existem várias classificações de depressão, ela pode chegar até o ponto do cara ser aposentado. Ele é reconhecida pelo Código Internacional de Doença, o CID. Então, você pode estar tá passando por uma situação... O que nós queremos deixar muito claro para você, que é o que eu tenho feito, né, o pastor O, pontuou, é, apesar de estar tá lutando contra uma depressão... Ou seja, eu não deixo de fazer as coisas que eu preciso, eu vou à academia, você olha para mim, o pastor Pedão tá fortinho, então assim, mas eu vou para academia, mas por quê? Porque eu estabeleço meta, objetivo, eu vou para vou que meu objetivo é ficar forte, meu objetivo é não sei o que, então sempre com meta, objetivo, de curto, de médio, longo prazo, as atividades pastorais não param, então agora aqui já marcando gabinete, fazendo não sei o que lá, isso vivenciando uma situação como essa. Então, você não pode entrar numa espiral descendente de síndrome de coitadinho, que foi o caso de Elias, que tomou-lhe uma chamada do Senhor. Então, Elias foi para a caverna lá e se trancou na caverna e esperou a morte. E aí Deus falou assim ó, se prepara que eu vou falar contigo E Deus falou da forma inusitada, que também pode acontecer com você querido A forma mais inusitada Deus pode falar E veio o terremoto, não estava, o vento forte, não estava Quando veio uma brisa suave, aí Deus estava nela Então às vezes é uma palavra de um amigo, uma palavra de um filho é tal Que vai dar uma virada de chave em você E aí Deus chega para ele e fala, Elias, está fazendo o que aqui? Não te preparei para isso filho então, bora, a sua missão não acabou. Você vai um GGU, vai um fulano, vai ungir um coisa, vai ungir um Eliseu. Então, dizendo, a sua missão não acabou. E eu quero dizer para você, querido ouvinte, a sua missão não acabou. Então, você está em depressão, mas você é pai, seus filhos precisam de você. Você é mãe, seus filhos precisam de você. Você é esposo, seu marido precisa de você. Então, existe aquela questão da depressão, da pessoa ficar 100% encurvada e aí eu quero dizer para você o seguinte quem tem Jesus no coração passa por depressão mas não quebra essa é a diferença então quando você vai pegar o combo que é o fruto do Espírito porque a nossa natureza de, é, humana diz assim você não consegue e não consegue mesmo não consegue mesmo né ah tem a força tem a força da mente faça respiração relaxante você vai usar um monte de coisa aí que de repente pode até ajudar então existem as coisas que são humanas e as coisas que são divinas. E é interessante porque no fruto do Espírito está lá alegria, <risos> entendeu? Então alegria é uma coisa que às vezes você humanamente não tem como, mas Deus pode te dar. Então alegria, Deus pode te dar amor, Deus pode te dar paciência, né? ou seja, para poder esperar. Então o que eu quero deixar claro para você, querido ouvinte, entenda que isso é uma fase, Assim como o pastor Luiz falou, fazer para três meses, passei, tem gente que é mais, tem gente que é menos. Então, é, é, são fases, então é uma fase que você está passando, porque revisita a sua vida e vê. Então, tipo assim, como o pastor Pedro Paulo comentou aqui, uma pessoa enterrou o pai às 10, a mãe faleceu às 14, depois na outra semana, como é que você vai dizer para essa pessoa ficar animada? Né? Ela não é um, um sociopata, então ela vai, vai ter o sentimento normal de tristeza, de, mas você não pode ser dominado. O apóstolo Paulo disse isso. Ele falou no, na sua fala em Filipenses 4 e diz: eu sei o que é passar por luta. Ele não vem com papo, não, Pedrão. Dizer para mim que você tá passando por luta ou tal. Eu sei o que quer passar por luta. Ele provavelmente estava respondendo alguém. E aí ele elenca. Né? Eu sei o que é bater comida, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é estar. Tá... Bem agasalhado, eu sei o que é passar frio, né? Então, fui injustiçado. Noutra carta em Corinto, ele fala que, que foi açoitado tantas vezes, foi apedrejado não sei quanto, foi não sei o quê. E no final, ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, essa é uma diferença que você que tem a Cristo não pode abrir mão. Não pode abrir mão. Então, de você saber que não vai ser um simples estalar de dedo, porque às vezes você tem um problema, um câncer, você olha e não está curado. E de repente, a minha graça te basta. Então, às vezes, Deus pode estar trabalhando na sua vida, mas você não pode viver a síndrome de coitadinho. Ai, ai eu sou não sei o quê. Então, assim, eu, por exemplo, você dificilmente vai me ver murmurando da vida murmurando. Então, vamos embora. A gente tem, tem gigante para matar. Então, a gente precisa estar tá antenado com isso. Então, o que eu quero deixar claro para você é o seguinte. Você pode estar tá passando por, pela depressão. Você pode estar tá passando pelo desânimo. Mas, como disse acho que o pastor Pedro Paulo, não jogue a toalha. Essa é a grande diferença. Eu vou jogar a toalha. Eu desisto. Não, eu não tenho capacidade. Eu não tenho condição. Nenhum de nós temos condição para vencer. É uma coisa sozinha. Então, você tem a ajuda de pessoas que vão ajudar você. Tem a ajuda da ciência que pode ajudar você. Às vezes, é uma disfunção química. Uhum. Não tem jeito. Você vai chegando numa idade, o sono já não é igual, as coisas já não sonham. Não tem jeito. Então, às vezes, é uma disfunção química. É apenas um ajuste a ser feito. Né? E aí, você repõe aquela química ali e a coisa é, é, resolve. Então, não espiritualize as coisas. É, e também não super humanize. Então, a gente precisa buscar, como sempre, o equilíbrio. Então, existem coisas que você pode fazer, coisas que pessoas podem fazer por você, médicos, amigos, terapeutas, e coisas que só Deus pode fazer por você. Então, você tem que contar com as três e trabalhar com as três. Coisas que você pode fazer, coisas que pessoas podem fazer por você, e coisas que só Deus pode fazer por você. Isso aí. Bom... A ah, Renata diz aqui, muito
1: triste isso, ouvir as pessoas dizerem que nós, que nós estamos passando por isso, é a falta de fé, é muito triste, obrigado, muito obrigado pela participação aqui com a gente, aqui no nosso Facebook, na nossa página, né, muito obrigado mesmo aí pela participação, tá bom? Ah... Ainda aqui, a Maria assim, perdi meu filho com 29 anos. Uma pessoa me disse que isso aconteceu pela minha falta de fé. Graças a Deus, entendi que, na verdade, essa pessoa precisava de intimidade com o Senhor. E não fiquei magoado. Ou seja, <risos> conseguiu ainda dar uma interceptada, porque às vezes isso, você introjeta isso aqui. Como é que você faz? Meu Deus do céu. Ah, os ouvintes aqui, muita gente. Eu estou tentando pegar aqui as participações pra gente tocando aqui o bar estive em um desânimo profundo com isso tive depressão por cinco anos fiz acompanhamento psicológico e mesmo sem força minha peguei com Deus agora já não tenho depressão mas de vez em quando o desânimo vem e tenta ficar, mas procuro ocupar a minha mente com os trabalhos voluntários que faço exercício, leitura da palavra, é a Ana Padre Miguel, obrigado Ana é verenda Luizio
4: é eu estou ouvindo os testemunhos dos, dos ouvintes e já ouvi os testemunhos dos meus irmãos aqui e pensando né, que Deus sabe que nós estamos sujeitos ao desânimo e porque sabe, nos oferece recursos para que enfrentemos e superemos esse estado emocional que às vezes perturba o nosso ser, nos impede de prosseguir na jornada. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 11, o texto bíblico diz aperfeiçoai-vos e consolai-vos. E essa expressão consolai-vos aqui pode ser interpretada como encorajai-vos. Então, Deus está falando sobre nós nos encorajarmos mutuamente. A igreja deve ser um, um lugar de encorajamento, de mútuo encorajamento. Na congregação dos santos, devemos incentivar as pessoas a prosseguir na jornada. Deus nos oferece uma comunidade de fé. Isso é uma coisa extraordinária. Que bom que nós somos cristãos, igrejados. Porque a igreja ora, a igreja apoia, a igreja. Não, a igreja nem sempre acerta, não é perfeita em tudo aquilo que faz, mas dá uma contribuição para que nós também superemos esses momentos. E na igreja nós, inclusive, podemos encontrar interlocutores que realmente se interessam por nós, pela nossa vida. Alguns ouvintes falaram sobre isso, sobre é, o fato de terem conversado com alguém, de terem procurado alguém, porque esse é o, talvez seja o princípio basilar de toda a abordagem psicoterápica. Qual seja, dor dividida é dor diminuída. Poder falar sobre o que sentimos, franco e abertamente, sabendo que não seremos julgados, porque esse é um outro ponto, isso nos ajuda a lidar com as dores da alma. E, quer dizer, nós temos essa conversa que travamos com nós mesmos, uhum. sem Encontramos o, o salmista fazendo isso nos Salmos 42 e 43, porque não é só no 42 que ele fala sobre o abatimento da alma. Ele fala sobre isso duas vezes no 42 e fala mais uma vez sobre isso no 43. O que indica que o salmista estava vivendo altos e baixos. Altos e baixos. Nós também passamos por isso. Um dia desses perguntaram a um, a um pastor que é, que é líder de uma comunidade que conta 4 mil pessoas. A pergunta foi, pastor, o senhor às vezes não se sente desanimado não, o que ele respondeu, toda segunda-feira de manhã começa <risos> a semana, já me sinto desanimado são tantas coisas que precisam ser feitas eu me sinto, mas eu recorro a Deus eu converso com um irmão que pode orar por mim eu, eu sigo adiante, eu dou mais um passo, eu leio as escrituras, eu faço meu exercício físico, eu subo mais um degrau e vou contando com a graça de Deus e vou trabalhando. Isso bate lá, bate aqui, bate em todos nós. Se nós estamos de pé, estamos por causa da graça de Deus e a graça que nos trouxe até aqui, apesar de todas as nossas fraquezas, continuará conosco a fim de que prossigamos na jornada até que tenhamos concluído a carreira. O sofrimento para o cristão é sempre sofrimento por enquanto, porque o um novo dia está vindo. E nós cremos
1: nisso. Muito, muito bom. Vou passar direto aqui para o pastor Pedro Paulo. Uh, eu estou analisando aqui, pastor Pedro. Tem sempre... Deixa eu falar aqui. O nome que é muito comum nessa, nessa questão é o famoso gatilho. Uhum. Tem sempre alguma coisa pontual. É uma Sim. perda. É. é uma decepção. Sim. E aí, a gente já sabe uhum. disso. né Já sabendo disso, antecipar isso tal é, qual é essa ouvinte aqui? Ah, você perdeu o seu filho porque você não tinha fé. Ela falou assim, opa, criou um escudo aqui, não absorveu isso e tocou. Falou assim, coitada, tadinha. Não sabe nem o que fala, precisa de intimidade com Deus. Ou seja, a gente tentar remediar
2: isso ou criar uma, uma barreira nesse sentido. Não, pastor Pedro? É, é não se entregar, se blindar. E cada, um, cada pessoa em particular vai ter uma maneira de fazer essa blindagem também não é uma regra uhum. é, ó, faça isso, faça aquilo, não, cada um sabe como blindar o pastor Pedrão enumerou algumas coisas importantes sobre é, a pessoa, ela fazer planos, a pessoa se afastar dessas pessoas que é, levam, a, ao invés de melhorar, pioram né? o pastor Aloysio falou é muito importante pastor Luizia, da, é dor dividida é a dor diminuída é, e ainda bem, pastoral, que existem igrejas, pastores, é, irmãos dentro da igreja que ajudam. Quando nós às vezes criticamos a igreja, a gente não está jogando todo mundo lá na, no, na, na lama, não, não. A igreja ainda é uma agência de ajudar pessoas. E uma das coisas que, é, como você falou, são pontuais: é a perda de um filho. Gente, eu, eu lido com mães. Que perderam o filho Tem uma mãe que perdeu a menina com 21 anos No segundo ano de medicina meu Deus. O que, que nós vamos falar para essa mãe? Agora, ela está lá Pastor, hoje eu não sei nem como é que eu vim, mas veio E a gente coloca para fazer um trabalho voluntário é, Começa a dar tarefas Pequenas tarefas porque não, não queira agora sair desse debate Aqui, meu irmão e minha irmã E agendar 500 coisas para fazer Faça uma agenda amena na segunda-feira, na segunda-feira, eu estou desanimado. Quem é que não está desanimado na segunda-feira? Não é, Pedro Não né, Marisa? Estamos. Mas o eu, que, que eu faço? Eu faço uma agenda amena. Eu não vou, na segunda-feira, eu vou fazer 50 itens na minha agenda. Não, faça uma coisa amena. Vai saindo aos poucos, porque senão vai haver uma frustração. Se, lhe for, se você se exigir muito e você não conseguir cumprir muito, você vai ser mais um fator de desânimo. Então, comece aos poucos, comece hoje, comece a fazer alguma coisa hoje, porque muitas das pessoas que estão desanimadas hoje, o pastor Leal, principalmente pessoas da igreja envolvidas, é porque elas acharam que poderiam dar aquilo que elas não tinham e começaram a dar o que não tinham. E aí o exemplo do caminhão-tanque, né, que é um livro bem famoso. O caminhão-tanque carrega 40 mil litros de combustível para abastecer os outros. Mas se o tanquinho dele não estiver combustível, se o tanquinho dele estiver sem combustível, ele vai parar no meio da estrada e não vai cumprir o seu objetivo. Então, o que, que é isso? É todos nós, se você está, não está desanimado hoje, se você não está em depressão hoje, abasteça, enche o teu tanquinho para que você possa... É, continuar na sua caminhada hoje e sempre. É, é, uma, é uma situação. A, econ a economia, né, pastor? A questão política. Você não vê as coisas melhorando. E tem, às vezes, um desânimo é, muito forte, e às vezes tem um pequeno desânimo. Ah, o time perde. A gente fica desanimado. O time ganha. Eu fico animado. Isso aí são, são coisas pequenas. O pior são as coisas é, a perda de emprego, a falência. É questões familiares É que tem levado a pessoa a esse estado de desânimo Nessa manhã Precisamos fazer alguma coisa É refazer a agenda E começa com uma coisa Bem pequenininha E aí você fazendo isso bem pequenininho Você vai fazer amanhã duas coisas Depois de amanhã três E daqui a pouco você vai vencer isso Porque tu vai vencer Filipenses 4, é coisa importante nós só ficamos tudo posto naquele que me fortalece. Mas os versos anteriores falam assim, eu aprendi, eu não sabia, mas eu aprendi como que eu vou lidar com essa situação.
1: Muito bem. A Vera Lúcia participa aqui comigo no canal do YouTube, dizendo assim, eu achei que eu ia pirar, mas o senhor... Não nos dá nada que não possamos suportar. Ele sabe que somos totalmente dependentes dos seus favores, da sua graça e misericórdia. Obrigado, Vera Lúcia, pela sua participação aqui com a gente, tá? Muito obrigado mesmo. Uh... O ouvinte diz, eu não entendi Elias até eu passar pelo mesmo vale. E eu <risos> quero falar isso aqui. Porque, lamentavelmente, as pessoas que atiraram pedras, e olha que você imagina... Há 10 anos atrás, nossa, há 20 anos nossa. atrás, quantas pessoas vivenciaram tudo isso que essa, essa sociedade está vivenciando hoje calado, quieto, tentando se mostrar forte, estando totalmente detonado, arrebentado psicologicamente hum. para poder manter uma postura, quando hoje a gente tem essa oportunidade de falar. Né, Pedro? Olha, assim, e tantos amigos nossos, queridos irmãos, homens de Deus, usados por Deus, mas vivenciando exatamente essa experiência, não é não, Pedrão?
3: Nossa, isso aqui é, é uma coisa que a gente, por exemplo, eu acho, eu sou fascinado pela Bíblia, porque a Bíblia não é uma biografia de sucesso, mas ela mostra o insucesso de grandíssimos homens de Deus, ou seja, Elias sai de uma situação que o cara ora, você já orou alguma vez que é o fogo do céu, velho, para consumir, você é doido, o cara ora, cai fogo do céu, consome, tipo assim, o cara tipo assim, mano, o cara a hora chove, né? É não, isso. O cara a hora para de é chover, isso. o cara a hora chove. E, e chove. É, e é, você é, vê é, a Deus. fé que o cara tinha, que ele olha uma nuvem o cara volta assim, ó, não tem nada, tem uma nuvenzinha pequenininha do tamanho da mão de um homem hum. ele fala assim, eu ouço o som de muitas águas. Ou seja, então você vê, um gigante, é o considerado o maior profeta pro povo de Israel, foi o cara escolhido por Deus para estar no monte da transfiguração com Jesus, encorajando-o, né? ou seja, para a sua missão terrena, e de repente o cara pega e vai para uma caverna. E isso mostra a nossa é, limitação quanto ser humano. Isso mostra a nossa pequenez, ou seja, nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Então o cara ora, cai fogo do céu, ora para de chover, ora chove. E aí chega uma mulher e fala assim, ele matou os meus profetas, tão certo como o sol nasce, amanhã esse cara tá morto. E aí, o que acontece? Você vê os passos da depressão. Então, ele tinha o garoto que andava com ele ali, o seu ajudante. Primeira coisa que ele faz, ele manda o garoto embora. Então, repare você se você não está fazendo isso. Ou seja, você precisa estar tá cercado de gente. Mas pessoas que falem coisas boas para você. Pô, mestre, olha só. Pessoas que deveriam lembrar, Elias. Tipo assim, o patrão, o senhor orou que é o fogo do céu. O senhor não é qualquer um, não. O Deus que fez cair fogo do céu é o Deus que vai lhe proteger. Essa mulher não vai botar a mão. Gente assim do lado. Agora, agora tem gente que pode ser assim, tem gente que fala assim, Ih, rapaz, você tá lascado que Jezabel, o cão A Ah, chupa a maior. Ela vai pegar você, vai detonar. Você, eu tô até com pena de você, aí o cara afunda mais. Então você pode ser o cara que é uma benção, partindo da premissa que você é, é um homem, uma mulher de Deus, a sua palavra tem que ser sempre abençoadora. Então Elias, primeira situação que ele faz, ele abandona o seu amigo, seu ajudante. E segundo, vai buscar um lugar de solidão, solitude. Ou seja, ele vai buscar o isolamento, ficar sozinho. Então ficar sozinho não vai ajudar você a sair da toca, querido. Você não vai sair ah, porque você quer. Como o pastor Luiz falou, buscou ajuda, buscou para o terapeuta, foi no coisa, às vezes vai no psiquiatra, é uma coisa medicamentosa, tenta isso, esse funciona, esse aqui tem contraindicação, aquele... E aí você vai ajustando, você vai ajustando. E isso, é o que o pastor Eliel comentou, imagine isso há 10 anos atrás, 10 anos era do diabo. E no psicólogo, isso é coisa do demônio, rapaz, terapia, é psico, isso é coisa do diabo, que depressão coisa nenhuma. Então, assim, muitas pessoas morreram naquela ocasião com culpa, ou seja, extremamente doentes. Então é que a medicina evoluindo, chegou à conclusão de que é uma doença. E a OMS, Organização Mundial de Saúde, disse que a pandemia agora que nós teremos é a depressão. Isso já é, saiu na, no jornal, ou seja, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já decretou que a próxima pandemia será depressão. Aí, ó, e posso dizer uma coisa para você? É tão sério. Criança. Uhum. Aliás, você consegue imaginar? Criança em depressão, cara. Sete anos. Uhum. Não tem um boleto para pagar. Não tem uma conta para pagar. Não tem um troço para cuidar. Não tem nada. Só brinca. Só brincar. E está em depressão. Criança, adolescente, jovens ricos, pobres, ou seja, ela não escolhe classe social, então existe situação, o cara quebrou, e o cara tem dinheiro, tem, eu conheço gente endinheirada, cara, que se, se matou, então você fala assim, o cara não tem problema nenhum, então não é, não é grana, não é, não, é, não é isso que resolve a situação, então a depressão não escolhe pessoas, por isso que eu quero dizer a você, cerque-se de pessoas que te ajudem, cerque-se de pessoas, seja seletivo na sua amizade, Paulo fala com aqueles caras aqui, te apurrinha, não toma nenhuma refeição com esses caras, né? esses caras que ficam então junta com gente que te, 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 te entenda, pessoas que tenham palavras abençoadoras isso vai lhe ajudar, não busque a solidão segura na sua camisa e fala vou no culto, vou no grupo pequeno, eu vou no... agarra a camisa, vou fazer academia, vou dar uma caminhada obrigue-se a fazer as coisas e tenha certeza de que você tem um Deus que está agindo neste exato momento nas tuas impossibilidades.
1: É! Estamos fechando nesse debate hoje. Aliás, uma clínica, né? Sensacional. Nosso seminário não há hoje tocou no assunto e graças a Deus aqui, os ouvintes agradecendo aqui pelas palavras de encorajamento. É isso, é o papel da igreja, é o papel da Rádio Melodia, que tem essa, a missão de formar opiniões, de a luz da Bíblia Sagrada. Quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar deste assunto nesta manhã. Agradecer a meu amigo querido, Reverenda Reverendo Aloysio Said Bacelar da Presbiteriana Alvorada, aqui na Barra da Tijuca, na Avenida Embaixadora Abelardo Bueno, número 1, né? Ali no Demechon, no Centro de Convenções, Sobretudo também desde já agradecer aqui o um livro que recebi, que é a Igreja, Marcas da Comunidade de Cristo. Mais uma obra escrita pelo meu querido reverendo Luísio, de todas que ele escreveu. Eu li e aprendi muito e sou fã incondicional há mais de 20 anos. Meu amigo, meu irmão querido, tenho certeza que vai me abençoar muitíssimo e vai abençoar muitas vidas também. Obrigado, parabéns aí por mais essa obra. Que Deus continue te abençoando. Muitíssimo um beijo na nossa comunidade lá. E o que fica para nós de reflexão, Reverendo?
4: É, obrigado pelas palavras carinhosas. O pastor Eliéo, acredito que todos sabem, é, tem sido ao longo desses muitos anos um companheiro de lutas, uma inspiração para mim e para tantas outras pessoas. Né, de uma pessoa comprometida com Jesus, com a igreja de Jesus, com a obra de Jesus no mundo. Amém. Obrigado, Eliel, pastor Eliel, por todo o apoio.
1: Amém, meu irmão.
4: Fica a compreensão de que. Deus faz o profeta mas não desfaz o homem A fé que professamos não nos isenta de experimentar o abatimento No entanto, conforme já foi dito aqui mais uma vez No campo de batalhas contamos com a graça do Senhor Com a presença do Espírito Santo e Com todos os recursos que estão à nossa disposição Para que superemos essas fases difíceis E prossigamos na jornada com esperança alegria de uma forma radiante para a glória de Deus. Então, prossigamos, independentemente das dificuldades, prossigamos firmes, vivendo para a glória de Deus.
1: Maravilha! Pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, da Rua Eliseu de Alvarega, 1022, em Nilópolis. Mestre, o que fica para
2: nós de reflexão ao término desse debate? É, várias vezes eu saí do debate para visitar meu filho é, entubado várias vezes eu saí daqui do debate para visitar minha filha internada, entubada é, então o desânimo pode alcançar qualquer um o que nós precisamos fazer é não nos entregar ao desânimo e isso não com palavras de triunfalismo barato, mas tomar uma atitude agora, eu vou sair dessa em nome do Senhor, porém Davi se reanimou no Senhor não nele porque ele por si só seria derrotado no Senhor. É bom estar aqui, Pastor Leão, com a sua pessoa, o Reverendo Aluísio, Pastor Pedrão, Ver Marisa. É, é que nós nos esforçamos aqui, nós nos preparamos, nós oramos para estar aqui, para que você que está nos acompanhando possa se aliar conosco no sentido de vencer, vencer e vencer. Nós vamos vencer, nós temos vencido, até aqui nos ajudou o Senhor, não significa que foram só vitórias, mas apesar de tudo, até aqui o Senhor tem nos ajudado.
1: Maravilha! Meu querido Pastor Pedrão, Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, aqui na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open
3: Mall. Irmão, que fica para nós, hein? Ah, galera, Isaías 40, 30, 31, ele dá força aos cansados, ele dá força aos desanimados. Então, não joga toalha, Deus tem mais para realizar na sua vida. Entenda, faça a sua parte, né? busque pessoas que te ajudem e Deus já está fazendo a parte dele, assim eu creio. Quero te convidar a sair da, comunidade, da comodidade, largar o desânimo, iniciar uma nova fase na sua vida agora. Eu sou professor do curso de teologia do Instituto Melodia, um curso 100% online. Então você consegue é, ajeitar a sua agenda, né? que vai te ensinar a Bíblia de uma forma como você nunca viu. Até quando eu estive numa viagem para Israel, a guia falou assim, o pastor Pedrão explica colorido, né? A pessoa consegue entender, ela visualiza aquilo boa. que eu vou falando e ensinando. Achei muito legal. E para você largar o desânimo de vez, eu trouxe uma promoção especial que é, é boa e é ruim. É, é boa porque é só para os 30 primeiros que ligarem, ok? Então são vagas separadas, uma super promoção relâmpago para os primeiros 30 ouvintes que entrarem pelo WhatsApp. Pega o telefone agora, já liga direto, ó. 99... 725-0797, 0797 vai ganhar um descontaço, né? mas são só para os 30 primeiros, corra para WhatsApp e faça já o seu, a sua inscrição, né ou também no site institutomelodia.com.br, mas vai perder o desconto, tem que ser pelo WhatsApp. Eu quero mandar um beijo para minha patroa aqui, minha doce Marisa, né a gente comemorou o dia dos namorados é, foi ontem, foi né? É ontem. isso, tá vendo como é que eu tô bom de cabeça? E também se você quiser seguir a gente no Instagram, saber um pouquinho da história nossa aí, é arroba é, Pastor Pedrão, vai ser um prazer tê-lo você aí conosco. Deus abençoe sua vida, Eliel, sai daqui abençoado e mais animado, hein? Vamos com tudo, Vambora, gente. Vamos embora, valeu, meu amigo.
1: Obrigado a você que participou com a gente aqui. Ah, na nossa página no Facebook. Você pode compartilhar esse debate aí com muita gente a partir de agora, tá? Você também que acompanhou a gente no canal do YouTube, aqui o nosso abraço, o nosso carinho. Agradecer a Luciane Severo, a Simone Macieira e o Michel Camargo. Logo mais às 10 da noite o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Níger Martins. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde. Valeu.